0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Aus der Reihe Routiniert Demotiviert mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Ihr hört die sechste Folge von Aus der Reihe. Mein Name ist Stefan Seefeld und hier begrüße ich jetzt meinen Gesprächspartner, Florian Hilf. Guten Abend! Na, bin, na? Schön, dass du wieder mit an Bord bist. Wie geht es dir? Ganz grandios, würde ich sagen. Alles andere gehört auch nicht hierhin. Insofern passt das super. Sehr gut. Wie sieht's aus? Hast du eine normale Woche gehabt? Schlief alles so wie immer? Nö, überhaupt nicht, aber das
1: macht nichts. Das, was wie überläuft, ist die Aufzeichnung jetzt und da freue ich mich sehr drauf.
0: Großartig. Also alles neu gewesen in der Woche, keine Routinen gehabt irgendwie. Alles so belastend wie immer, aber das macht überhaupt nichts. Das das ist ja vorbei, das liegt jetzt hinter mir und deswegen möchte ich darüber auch gar nicht mehr nachdenken. Wunderbar. Das ist ja vernünftig. Wünschst du dir denn manchmal ein paar Routinen, dass einfach mal die Dinge so regelmäßig, gleichmäßig, standardmäßig ablaufen, planbar?
1: Da ich ein Gewohnheitstier bin, äh, wie es im Buch steht, quasi, der die Bebilderung für den Lexikoin-Eintrag, ja, durchaus. <lacht> ähm, aber wenn es dann halt nicht so ist, würde ich sagen, ist die Routine, dass eben nichts läuft wie geplant und das ist dann auch wieder eine Form der Routine, mit der ich würde ich sagen ganz gut klarkomme. Wie sieht es bei dir aus? Bist du so ein Routinemensch?
0: Ich bin ein Routinemensch, ja, durchaus. Das geht irgendwie schon so morgens los, wenn ich zur Arbeit fahre. Man sieht, weil man immer zur gleichen Zeit ja auch zur Arbeit fährt, sieht man irgendwie dieselben Leute immer an der Bushaltestelle, die auch immer dasselbe machen. Da ist immer so eine ältere Frau, die zockt immer Candy Crush am Handy. Die hat irgendwie auch nicht mitbekommen, dass das Ganze irgendwie schon seit ein paar Jahren nicht mehr so der heiße Scheiß ist. Und die steigen alle an denselben Stationen aus. Und dass man sich noch nicht mit Vornamen kennt, ist auch irgendwie alles gefühlt. Mhm. Und so geht das dann weiter. Ich sitze auch tatsächlich im Bus auch meistens am selben Platz. Und bin auch immer sehr böse auf denjenigen, der dann vielleicht ausnahmsweise mal sich vorher schon auf meinen Platz, auf meinen Platz gesetzt hat.
1: Ja, das kenne ich. Das ist... Das ist richtig, ja, eine richtige Unverschämtheit dann von diesen Menschen. Ja. Und äh, ich muss auch, ja, wie war das bei mir noch? Da habe ich teilweise, glaube ich, äh, ja, mich wirklich sehen. ich fand das ja nicht nur, ja, nicht so schlimm, kommt ja mal vor, sondern wirklich ärgerlich, weil da muss man jetzt die sicher komplett umgewöhnen oder sitzt dann vielleicht auch doch nicht am Fenster, sondern ganz furchtbar am Gang, also am Gang sitzen, finde ich, also... Wer sitzt denn am Gang? Oder sitzt du freiwillig am
0: Gang? Nein, ich sitze nicht freiwillig am Gang. Ich finde das ganz furchtbar. Guter Mann. So so geht das dann so weiter durch den Tag. Und ähm, ich finde das gut. Routinen geben einen gewissen Halt, eine gewisse Sicherheit. Aber manchmal ändere ich die Routinen auch ganz bewusst. Und ähm, das äußert sich dann in so ganz verrückten Handlungen, die ich dann vollziehe. Zum Beispiel habe ich oft eine Zeit lang auf der Rückfahrt nach Hause von der Arbeit im Bus immer, an der zweiten Tür gesessen, Mhm. rechts am Fenster. Mhm. Und jetzt äh, seit einigen Wochen setze ich mich gerne ganz nach vorne auf die rechte Seite. In manchen Bussen ist das ja so ein breiter Einzelplatz für besonders dicke Menschen. Bei manchen gibt es tatsächlich dann zwei Sitzplätze ja. da. Und da sitze ich jetzt neuerdings, das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, da gehen die Leute schnell an einem vorbei. Man hat die ganzen Spackos, die mit einem da leider mitfahren, hat man dann im Hintergrund und kriegt da nicht groß was mit und muss sich diese Leute vor allen Dingen auch nicht angucken. Aber und hast du halt
1: auch alle demnach logischerweise auch hinter dir und kannst nicht sehen, wenn sie dich dann äh, überraschend angreifen. Würde ich dir nicht empfehlen. Bin aber froh, dass du vorne rechts im Bus sitzt und nicht hinter... Der Busfahrerin, den Busfahrer, weil ähm, das kann einfach auch schiefgehen, wenn jemand aus dem Gegenverkehr nicht richtig aufpasst. <lacht> nee, ich meine, ich kann wirklich schiefgehen. Ach du liebe Güte, solche hochtrabenden Gedanken mache ich mir tatsächlich gar nicht beim Busfahren. Mache ich seitdem, Entschuldigung, kleiner Downer zwischendurch. Vor wirklich sehr, sehr, sehr vielen Jahren auf die Art und Weise leider mal eine Mitschülerin zu Schaden kam, und zwar ernsthaft. Oh ja, aber sie lebt noch. Ich, nee. Ach du Scheiße. Nicht, leider das. nicht mal das. Deswegen wirklich ernsthaft zu Schaden kam. Also Ach, krass. Ent, endgültig zu Schaden kam,
0: habe ich so ein... Quasi ein Totalschaden.
1: <lacht> ja, würd das würde würd ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ähm, seitdem,
0: sage ich so, pl- Platz direkt hinterm Busfahrer, nicht meiner. Aber das ist ja so ein bisschen so der Klassiker, ne Verkehrsunfall, Verkehrstote. Ein ehemaliger Klassenkamerad von mir aus der Realschule hat sich eher angezündet in seinem Kinderzimmer. Beziehungsweise das Zimmer angezündet, nicht sich selber. Ich sagen, das, äh Und er ist dann an einer Rauchvergiftung auch gestorben, bevor die Flammen ihn erfassen konnten
1: ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin mir da gerade nicht so ganz... Ich finde das gut.
0: Ich finde das total gut, weil ich glaube, wenn das Feuer direkt an einem ist, tut das, glaube ich, extremst weh. Feuertod ist, glaube ich, einer der qualvollsten Tode, die man sich so vorstellen kann, glaube ich. Dann dann
1: lieber Feuer ersticken. Ja, ja, ja. ja, das finde ich ganz ganz
0: angenehm. Ja, ich... Dann dämmert ich, man weg und kriegt den Rest nicht mehr mit, das ist finde ich okay. Wenn
1: es so gelaufen ist, ist ja gut. Ja, äh, liebe Hörer... Ich Hörerin, lieber erfrieren als... Ja, liebe Hörer, äh, ihr hört schon, hier ist wieder völlig, alles völlig lebensfroh, alles, äh,
0: ja, normal, <lacht> ja nicht so. Wir sind lebensfroh, wir leben ja. Das, das kann man jetzt war. nicht von unseren Mitschülern äh, sagen, die sind <lacht> leider alle gestorben, also nicht alle, ja, alle. aber <lacht> einige von denen haben es dann leider nicht mehr geschafft. Aber ansonsten, ja, mein Gott, das ist nun mal so. Nein, ist eine tragische Geschichte. Mein Mitschüler hatte da eher so, na, ging in Richtung Depressionen und war mit seinem Leben sehr unzufrieden. Er wurde ein bisschen vernachlässigt von seinen Eltern. In der Schule haben die Lehrer ihn auch nicht unbedingt so verstanden und sein Verhalten korrekt interpretieren können. Das war dann nämlich eher mehr so ein Schrei nach Hilfe. Und ja, das hat dann sehr tragisch geendet. Ich weiß noch, wie wir dann alle einen Bus gechartert haben von der Schule und dann zu seinem Grab gefahren sind. Ähm, war dann alles nicht ganz so prickelnd. Ja, die nee, Stimmung auch, ist im Arsch. Aber,
1: aber auch da sieht man natürlich, was dann wieder die Menschen für Routinen haben, nämlich sowas wie Begräbnisse und Trauerfeiern. <lacht> Nö, ne, Würde ich sagen, jetzt nicht nur um ganz... Ähm, subtil bemüht, wieder auf das Thema ganz bemüht, zu Ganz bemüht, einen Bogen zu schlagen, sondern einfach es ist doch, auch das sind Routinen, auch wenn man sie vielleicht eher als äh, etwas anderes bezeichnen würde, so als ja, Gew- Gewohnheiten oder ja,
0: Konventionen, die, denen man halt so folgt. Ja. Du musst dich ja nicht gleich umbringen, aber brichst du auch manchmal ganz bewusst mit deinen Routinen, die du so hast im Alltag, um gezielt dich mal wieder neuen Reizen auszusetzen?
1: Auf jeden Fall. Sei das heißt, es Einfach mal ähnlich zu machen wie du, nicht unbedingt, weil, indem ich mich woanders hinsetze, das mache ich mittlerweile regelmäßig im Bus oder in der Bahn. Mhm. Und dann, ich steige mal irgendwie was früher aus oder was später, um dann halt einen anderen Weg zum Beispiel zur Arbeitsstelle zu haben oder so, das kommt schon mal vor. Einfach mal, ja, einfach mal so ein bisschen, ganz verrückt so ein bisschen Variation in den auch
0: in den Weg mit reinbringen. Ich hätte ja ehrlich gesagt gedacht, dass du eher ein Problem damit hast, wenn du mal deine Routinen nicht einhalten kannst, weil irgendwas Unerwartetes passiert. Diese Flexibilität, muss ich sagen. Oder anders gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du so der Typ dafür bist, Routinen so problemlos über den Haufen zu werfen und dann die Dinge spontan dann einfach anders zu machen.
1: Das habe ich ja auch, falls
0: das den Eindruck gemacht hätte, dass sie mit keinem Problem hätte, tut mir leid, das muss
1: ich alles zurücknehmen, das ist <lacht> durchaus schon der Fall, aber mit, es ist glaube ich eher so, auch wieder so ein Gewöhnungseffekt, wenn du halt irgendwann merkst, dass deine Routinen da entweder sowieso nicht weiterhelfen oder gerade nicht am Platz sind, gerade nicht das, was äh, angesagt ist, um dein, an dein Ziel zu kommen, sei es jetzt ein äh, inhaltliches oder ein reales, ein bestimmter Ort oder so, dann, äh, ja, Okay. Gehe ich, geh ich einfach auch mit äh, großen Schmerzen dann diesen neuen Weg. Aber das ist ja alles
0: nichts. Du sitzt dann zumindest nicht wimmernd und wippend in der Ecke und weißt nicht, was du tun sollst. So schlimm ist es dann nicht. War das mal irgendwann so? Äh. Okay. Oh, lass mich kurz überlegen, wie oft war
1: das so? Äh, ja. <lacht> okay. Aber. Ähm.
0: Da würde ich sagen, das ist zum Glück vorbei. Das ist zum Glück vorbei, ja, Gott sei Dank. Ich sage mal so, gewisse Routinen ändern sich ja schon zwangsläufig, weil man noch irgendwie einfach älter wird und sich gewisse Verhaltensweisen oder Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse auch ändern. Also ich sage mal mit irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 hat man dann ja doch nochmal andere Schwerpunkte, die man im Leben setzt und andere Bedürfnisse als später. Ich persönlich gehe Heutzutage mit meinen Anfang 30 durchaus dann auch gerne schon vor Mitternacht ins Bett, während ich das mit Anfang 20 fast nie tat. Ich glaube, da war deine Routine
1: ja auch eher nicht so um 6 oder 7 aufstehen, sondern eher um 10, um um halb 11. 8, frühestens. Ja gut, oder <lacht> danke für deine Ehrlichkeit an dieser Stelle. Richtig, wirklich eher, eher später als früher, aber es ist doch... Es ist schön, wenn sich die Menschen auch in der Weise weiterentwickeln können auch und trotzdem ihre
0: Routinen beibehalten. Ich finde es das gut, dass du das auch als Entwicklung bezeichnest, weil sonst kommt man so schnell in die Richtung, dass wenn wir irgendwie von damals erzählen, wie wir das so vor 10, 20 Jahren gemacht haben, kann man da dann schnell eben sagen, wir nennen die coolen Jugendlichen das heute Boomer-Cringe oder so, dann ist das ja ruckzuck so, ach ja, man glorifiziert irgendwie die eigene Jugend, aber so ist es eine Entwicklung und ähm, dann spricht man da positiv darüber, dass sich die anderen, dass sich die Zeiten auch geändert haben ich, und man zufrieden im Hier und Jetzt leben kann, sag ich, ich mal. Ich
1: finde es ein wenig befremdlich, um nicht zu sagen, cringy, dass du die beiden die beiden äh, Podcaster Jan Böhmer und Olli Schulz als äh, Jugendliche bezeichnet, weil die haben ja den Begriff Boomer-Cringe in der
0: Kombination so geprägt, nach allem, was ich weiß, aber ja. Nein, äh, haben sie nicht. Diesen Begriff gab sie es f- definitiv vor ihnen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass diese Herren mittleren Alters noch so einen Jugendbegriff prägen. Nein, Nein. jugendliche Millennials reden über die Generation, die wir so sind und ein bisschen älter abfällig als Boomer-Cringer. Na ja, Gut, wenn du meinst. Aber ich sag mal so, die werden ja irgendwann auch mal älter werden. Man glaubt es kaum. Und die werden dann irgendwann ähm, auch sagen, ach ja, damals, als ich noch jung war, 2020, und man nichts machen konnte wegen Corona. (lacht) Wie nennt man die dann? Millennial-Cringe oder so ähnlich. Die werden dieselben Probleme haben. Also redet jetzt mal nicht so abfällig über uns. Ähm, Ihr kommt da alle auch noch mal hin. Okay, das war jetzt wahrscheinlich schon sehr boomer-cringig, oder? Das war... Vielleicht
1: auch eher so ein bisschen retarded, aber man weiß es, auch, man weiß es nicht. Wobei, wenn ich jetzt retarded sage, bin, wahrscheinlich, äh, bin ich wahrscheinlich maxim, maximalst obercringig unterwegs. Weiß man alles nicht. Wir können, uns sag, zumindest sag darauf,
0: uns. wir können uns zumindest darauf einigen, dass du ziemlich lost bist. Definitiv. Boah, man kann bald keine normalen Gespräche mehr mit jungen Menschen führen, ohne dass man nicht irgendwie nochmal einen Auffrischungskurs in Englisch macht. Immer diese ständigen englischen Begriffe da drin, da kommt man ja als älterer Mitbewohner überhaupt nicht mehr mit. Ich habe neulich mir das, oh, neulich ist auch gut, wenn ihr diese Sendung hört, ist dieses Video schon seit über einem Monat draußen, habe ich mir mal eins der tollen Rezo-Videos angeguckt, Er zerstört ja jetzt neuerdings wieder irgendwelche Parteien und Politiker und da war irgendwie auch jedes dritte Wort irgendein fancy englischer Begriff mm. <lacht> Und ähm, Ah, Ich muss auch wirklich zugeben, ich habe tatsächlich nicht jeden Begriff verstanden. Ich ich stehe dazu.
1: Ich glaube, ich kam da so halbwegs mit bei diesem Video von was das Vokabular anging, habe aber trotzdem mir zwischendurch gedacht, ja... Im Sinne deines Zielpublikums, was vielleicht nicht nur dein eigenes ist, könntest du, lieber Herizo, deine... Deine w- Wortwahl dem ein wenig anfassen, aber äh, naja gut, solange er von anderen auch Renzo genannt wird und nur für seine, seine blauen Haare reduziert, da finde ich das dann auch in Ordnung, wenn er das wiederum äh, als sehr cringy
0: empfindet, das ist völlig in Ordnung. Ja, wir brauchen alle Oberflächlichkeiten und äh, ich mag es sehr, Menschen in Schubladen zu stecken und finde das gut, wenn er dann auch in diese blaue Haare Schublade gesteckt wird, das ist schon völlig in Ordnung. Da muss man sich auch gar nicht mehr mit Argumenten auseinandersetzen, das wäre ja... Äh Nee, nee, das machen wir nicht. Ich finde es auch immer wichtig, dass man dann aber noch in der Lage ist, diese Schubladen wieder aufzuziehen und Menschen aus dieser Schublade wieder herauszuholen. Das, finde ich, gehört dann immer mit dazu. Und da hört es dann halt leider bei vielen Leuten auf. Die ordnen zwar dann am Anfang ein, was ich erstmal auch völlig in Ordnung finde, das ist menschlich, aber die holen die Leute dann nicht mehr raus und beharren fest auf der eigenen Einschätzung, obwohl die Leute längst gezeigt haben, dass sie noch eine andere Seite haben, dass man ihnen nicht gerecht wird, wenn man sie nur äh, mit dem Etikett beschriftet, behaftet, dass man ihnen ursprünglich mal gegeben hat. Das heißt, du willst wieder hier die, die Wichtigkeit von Sachargumenten hochhalten, so wie das immer so deine Art ist? Ja, absolut. Das finde ich total wichtig. Es kotzt mich mega an, Dass wir generell in unserer Gesellschaft es total verlernt haben, seit Jahren schon, uns vernünftig über Themen zu streiten auf einem halbwegs angemessenen Niveau. Ich habe neulich wieder im Rahmen meiner Arbeit einen Kunden gehabt, der sich eindeutig als Impfgegner geoutet hat. Der wollte nicht mit Maske rein und hat auch geweigert, sich die Hände zu desinfizieren. Und nachdem er dann von den Securities aufgehalten wurde und, sage ich mal, auf die Art und Weise dann motiviert wurde, sich dann vielleicht jetzt doch mal fünf Minuten an die Regeln zu halten, solange er bei uns im Haus ist, kam er dann rein zu uns und hat unaufgefordert, mitten zwischendurch im Gespräch immer wieder, wenn gerade er mal die Gelegenheit hatte, Luft zu holen und niemand anderes gesprochen hat, äh, zu sagen, dass das mit der Impfung ja alles Quatsch sei, dass er sich auf die EMA beruft, die da Zahlen hat, die belegen, dass es schon irgendwie 1,5 Impfgesch- Millionen Impfgeschädigte gibt und Dutzend, Tausende, 3, Millionen äh, Tote schon aufgrund der Corona-Impfung. EMA kurz, ne, Europäische Arzneimittelkommission. Und, ähm, ja... Dass er natürlich selbstverständlich in der Lage ist, diese Zahlen der Ema korrekt zu interpretieren, weil er ja selber Experte ist ist. und so, genau. Und ich sage mal, da musst du gar nicht erst anfangen, so wie der lauthals das unaufgefordert herausposaunt hat, wenn ich dem auf einmal mit Fakten gekommen wäre oder gesagt hätte, bedenken Sie doch auch mal folgende Seite, (lacht) wäre der mir doch sofort laut brüllend ins Wort gefallen. Und wie bist du dann mit ihm umgegangen?
1: Hast du ihn dann daran erinnert, dass er derjenige ist, der was von, etwas von dir möchte? Oder, äh
0: er war Gott sei Dank nicht direkt bei mir, sondern bei einem Kollegen, sodass ich nur in der Nähe saß und mir dieses Elend antun musste. Der Kollege hat aber auch sehr neutral und ähm, souverän reagiert, hat so pseudo interessiert, aha, gesagt und ist dann einfach, hat das Ganze übergangen und dann inhaltlich mit dem, weswegen er beruflich bei uns war. Dann weitergesprochen,
1: wobei ich dann schöne Grüße an den Kollegen sagen würde. Aha zu sagen, ist ja eher so ein äh, Gesprächsimpuls, um das Gegenüber zu motivieren, weiter zu sprechen, ja, sondern das also nicht drauf einzugehen, sondern vielleicht dann zu sagen: So, Herr, ja, sowieso. Dann Anliegen war also Folgendes. Gehen wir, gehen wir doch mal an der Stelle weiter. Wäre vielleicht äh, dann der der Sache dann vielleicht sogar noch mal mehr dienlich gewesen, aber ich möchte jetzt auch da deinem Kollegen in Abwesenheit und nachträglich überhaupt nicht vorschreiben, wie er seinen Job zu
0: machen hat, das wäre ja absolut albern. Man muss dazu sagen, dass es ein Student ist, der nur aufs Hilfsweise bei uns im Moment arbeitet und sowieso nicht vom Fach ist, insofern für sein Standing hat er das schon ganz gut gemacht, so viel zum Thema. Moment, du sagtest gerade er ist nicht vom Fach, also
1: du sagtest ja auch gerade er ist Student, das ist wieder doppelt gemoppelt wissen wir selber, aber ne?
0: Ja, naja, naja.
1: Doppelt hält besser. Ne? Äh, so wie bei der Biontech-Impfung. <lacht> äh, ja, dieses. Jetzt Achtung, wieder so ein Anglize- Dieser Self-Burn, als ob wir nicht beide mal Studenten gewesen wären.
0: Naja, nun, äh, lassen wir das. Lassen wir das, ja. Nee, aber diese äh, fehlende Diskussionsbereitschaft, ähm, oder was heißt, ja, doch, doch kann man sagen, weil das hat mit Diskussionen nichts zu tun, was manche machen. Diese fehlende Diskussionsbereitschaft, die sehe ich schon als Problem an und. Ich hatte das mal, du kennst ja auch die schöne, bereits beendete Sendung vier Augengespräch" mhm. und da hatten wir in unserem großen letzten Silvestergespräch auch mal so ein Fazit über alle Vier-Augen-Gespräch-Folgen, die wir mal hatten und da habe ich auch festgestellt, dass so das Oberthema immer war Spaltung der Gesellschaft, fehlende Diskussionskultur in Deutschland und das ist so tatsächlich irgendwie so ein Herzensthema von mir, das zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, mein Bedauern einerseits, dass keine vernünftige Diskussionskultur stattfindet Und andererseits der Appell, Leute, lasst euch doch mal auf andere Argumente ein und wenn ihr merkt, andere haben gute Argumente, dann ändert doch ruhig mal eure eigene Meinung, das ist kein Versagen, das ist völlig okay, das zeugt eher von Charakterstärke, von Größe. Und das sollte der Sinn einer Diskussion ja auch sein, dass man neue Argumente und Sichtweisen kennenlernt, dadurch bereichert daraus hervorgeht, dass man neugierig ist, was lernt und dann wirklich nochmal zu einer anderen Meinung kommt. Siehst du das irgendwie anders? Bin ich da jetzt so völlig irgendwie, bin ich so auf dem Holzweg oder? Bist du überhaupt nicht? Ich hätte
1: nur jetzt nur fast gemacht, so einen äh, festen Vorschlag gemacht, wo man zum Beispiel insbesondere deine Ansichten nochmal so nachhören könnte. Aber wo denn? Äh, zum Beispiel auf Viaaugengespräch.de, was das alte, <lacht> was die alten Folgen angeht. Absolut. Vom alten Format. Oder äh, wie war da
0: jetzt nochmal die Internetadresse, die URL für die Folgen wie diese hier? Ja, das könnt ihr alles auf sskrecords.de hören. Konkret für diese Sendung aus der Reihe SSK-Records.de. Sehr gut. hast also du sehr schön das nochmal eingewoben, damit wir unsere Zuhörer auch abholen können. Und du hast äh,
1: letterweise jetzt auch nochmal darauf hingewiesen, was ich da gemacht habe. Mieterdiskussion und äh, Technikhinweise aussprechen ist immer wunderbar, glaube ich. Großartig. Freut, freut immer alle.
0: Herrlich. Möchtest du noch irgendwelche inhaltlichen Aspekte zum Thema Routinen aufbrechen oder wie man vernünftig in unserer Gesellschaft diskutieren und argumentieren sollte geben oder entlassen wir die Menschen jetzt in ihren wohlverdienten Post aus der Reihe Zeitraum? Ich muss sagen, ich das Einzige, was, ich, was mir dazu einfällt, ist,
1: ich habe überhaupt keine Idee mehr, was die Diskussionskultur, so ist denn überhaupt noch eine ist, angeht, egal über welches Thema es geht. Ich habe da leider so ein bisschen aufgegeben. Deswegen kann ich da auch äh, keine weiteren Tipps geben. Es tut mir sehr, sehr
0: leid. Ich bin da raus. Und mit diesen demotivierten und resignierten Haltungen verabschieden wir uns und wünschen euch einen recht schönen guten Abend. Bis dahin, ciao. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.